0: A paz do Senhor, igreja. Às vezes a gente tem umas cadeias que prendem a gente e a gente nem sabe. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e fala assim, mas não sei porque que não dá certo. Cadeias quebrar. E aonde as cadeias se quebram? Aqui, na casa do Senhor. Eu não quero pôr peso sobre ninguém que está lá em casa, quem não veio mas eu quero pedir para que você ore, por aqueles que não estão aqui, nós mudamos o culto para de manhã, e alguns não estão vindo de manhã, porque dizem que tem problema para vir de manhã, eu estou preparando uma pregação, vou mandar só pelo WhatsApp, não vou pregar aqui na igreja, e vou mandar para você sobre o domingo do Senhor, e quero que você entenda, que esse dia foi separado, para Deus, pode fazer churrasco, pode ir para o clube, pode ir para a praia, pode ir para o sítio, mas o Senhor em primeiro lugar, porque as cadeias vão caindo, vão quebrando, e assim Deus vai agindo e operando na tua vida e na minha, é assim que Deus age, é assim que Deus opera, e eu louvo a Deus, porque esse povo que está aqui é o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, e hoje nós temos aí algumas visitas, o Lucas subiu já? Subiu? Hoje o Lucas está aqui, a visitante também, a Lúcia, tem o Cristiano lá, o presbítero Cristiano, que muito tempo aqui, glória a Deus, viu? Deus abençoe, fez aniversário essa semana, então dá os parabéns para ele depois, amém? Quem mais aqui, que eu não conheço? Tem mais alguém aí? Está todo mundo, até o Armando a Regina estão aqui hoje. Hoje vamos, hoje vai chover, benção mas aqui, viu? Você sabe que eu fico de olho em vocês, mando mensagem toda semana, tem um monte de gente que eu mando mensagem, cadê você? Não vem ontem. Mas esse é o meu papel, é pegar no teu pé, não sou pedicure, mas nem podólogo, mas eu pego no pé mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus me ensinou a te amar, e quem ama, Cuida e eu preciso cuidar de você, porque Jesus está voltando, eu não quero chegar lá e falar, ué, cadê, não veio, <risos> eu quero todo mundo lá comigo, festejando, cantando com os anjos, fazendo um coral bem grande, bem gostoso lá e louvando a Deus, e esse é o lugar que Deus separou para estarmos aqui, louvando e adorando a Deus, e é isso que nós vamos fazer, nós já louvamos, adoramos, tudo aquilo que nós, temos que fazer, porque o culto se baseia em duas partes, aquilo que nós fazemos e aquilo que Deus faz. Aquilo que nós fazemos é importante, é lógico que é importante, porque você está exaltando, glorificando o nome do Senhor. Para quê? Preparando o teu coração para receber aquilo que Ele vai falar com você hoje. E essa pregação, queridos, é ela fala do evangelho, o que, que é evangelho? O que, que quer dizer evangelho? Boas novas, você não vai ver evangelho na TV Globo, porque lá só tem ruins velhas, não tem boas novas lá, você não vai abrir o jornal e vai ver boas novas, você só encontra boas novas na palavra de Deus, isso é evangelho, e o que Jesus veio fazer, é trazer o evangelho, boas novas, e Ele tinha uma estratégia para isso, porque Deus é estrategista, tudo que Ele vai fazer, Ele faz já pensando em como fazer para você entender... E evangelho é a cultura do reino de Deus implantada aqui na terra. Então, é importante necessário que você entenda o que Jesus trouxe para nós de novo, boas novas. E eu quero falar hoje do evangelho. E quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, por causa de do Evangelho eu não sei quantos, eu disse aqui algumas umas semanas atrás a respeito daquela série The Chosen quantos aqui estão assistindo? só para mim ter uma ideia só para ver o que, que eu vou falar aqui para vocês entenderem muitos não vão entender o que eu estou falando mas eu quero que insistir com você se você assistir não sei você, mas eu você vai ficar mais apaixonado por Jesus. E o que eu quero cada dia mais, é ficar apaixonado por Jesus. E por que, que eu digo isso? Essa série, ela não, não tem aí no YouTube, na Netflix, na Netflix, já tem se você pagar a Netflix. Mas é uma série que ela fala de passagens da Bíblia e mostra um Jesus, que eu vou, já disse aqui, vou repetir, que é como eu, sempre, desde que eu me converti, vi Jesus. Eu nunca vi Jesus loiro, de olhos azuis, alto, com sarado, eu nunca vi Jesus assim. Nunca vi um Jesus sério, carrancudo, um Jesus severo, nunca vi Jesus assim. Mas eu vi aquele Jesus que vai andando, vendo as pessoas caídas, parava, sentava no chão, abraçava, falava com eles, ele continuava andando, vinha o um leproso, não pode pôr a mão, ele ia lá e punha a mão, ele via uma mulher renegada, uma mulher que foi desprezada, uma mulher que naquela época não tinha valor nenhum, ele abraçava e dizia, você tem valor, era assim que eu via Jesus, e é esse Jesus que essa série apresenta, e eu quero que você fique apaixonado, apaixonado por Jesus, e essa pregação é para que você entenda mais ainda, e fique e saia daqui mais apaixonado, por Jesus. Eu vou ler só, um versículo, do capítulo 5 de Mateus, você pode ficar de pé, de sentado, não precisa, não precisa, não precisa. eu sei a reverência da palavra de Deus, mas eu quero que você, Fica aí quietinho no teu cantinho Presta muita atenção Mateus capítulo 5 Versículo 1 Diz assim Jesus Vendo a multidão E aqui eu quero a primeira Mensagem para você Jesus está te vendo Ai ele viu que a minha calça Está rasgada aqui no joelho Não Ele está vendo o teu coração ele está olhando como você entrou aqui hoje, ele está dizendo, você não vai sair daqui desse jeito, você vai sair daqui muito melhor, muito melhor, Jesus vendo a multidão, ele subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele, quem? Aqueles que estavam com ele, aqueles que ele escolheu, Aquele time que ele formou para trabalhar com ele Os seus discípulos Então, vendo a multidão, subiu ao monte Assentando-se e aproximaram-se dele os seus discípulos E aí Jesus abriu a boca Quando Jesus abre a boca Vem bem isso aí A minha boca hoje é de Jesus Eu não estou aqui não olha para mim, porque amanhã pode ser que você se decepcione com alguma coisa comigo, mas ouça Jesus falar. E aí Jesus abriu a boca e os ensinava. E o que Jesus quer hoje é te ensinar o Evangelho do Reino de Deus. Paizinho amado, nós já te louvamos, te adoramos e declaramos aqui, teu poder e a tua majestade, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e nós nos alegramos de saber que temos um Deus, um Rei, um Pai, todo amoroso, que nos guarda, cuida de nós e nos ama de maneira incondicional, e a tua preocupação, eu sei Deus, é nos ensinar a tua bendita palavra, para que a gente cumpra e faça-se a tua vontade assim, dirija agora a minha vida através do teu Espírito Santo, e tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale, usa a minha vida, a minha boca, e seja o teu nome glorificado, assim eu oro em nome de Jesus, amém. Esse primeiro versículo é o versículo do início do sermão do monte, que todo mundo conhece, até os ateus, já ouviram falar? do Sermão do Monte, ele foi pregado à beira do mar da Galiléia, ao pé do Monte das Beatitudes, aonde Jesus falou das nove bem-aventuranças, e ali estavam com ele quem? Os seus discípulos, ele tinha, assim, há um tempo, logo antes, ele tinha já escolhido, chamado os doze discípulos para estar com ele, que depois se tornaram apóstolos. Então ele está com os seus discípulos, ali à beira do mar da Galileia, ao pé do monte das beatitudes, ele vê aquele mundo de gente, então ele sobe para ficar mais alto e começa a ensinar. E ele começa a ensinar com um propósito, esse sermão do monte, aí dizem, eu já li que uns disseram que durou 20 minutos, outros disse que durou duas horas, eu sou mais para duas horas do que para vinte minutos, hum. é o sermão mais longo de Jesus, e quem assistiu The Chosen, a terceira etapa lá, quando Jesus acaba de pregar, pregar o sermão do monte, um dos que estavam ali, chega para ele e falou, foi uma bênção não é Jesus? Mas foi longo, hein? <risos> eu já ouvi isso aqui muitas vezes, é... <risos> Ai, tem gente que não tem paciência para aguentar duas horas aqui não Tem gente que fala assim, pastor, mas hoje, hoje só passou da hora hein? Oh pastor, só meio dia 15. quinze Mas Jesus, ele aquele, quando ele fala, a gente tem que sentar e ouvir Então o propósito de Jesus em é fazer aquele sermão que durou muito tempo, que foi o Evangelho do Reino de Deus, trazido aqui para a terra, ele diz, é chegado a vós o Reino de Deus, e ele começa a pregar, com um propósito, formar o caráter cristão em nós, formar um caráter cristão em nós, segundo o Reino de Deus, porque os judeus esperavam que ele trouxesse um domínio, ali militar, derrotar os romanos, trazer de volta o império judeu, ali dos israelitas, Jesus falou, meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para isso, então não pensa que Jesus vai tirar o Lula, vai botar o Bolsonaro, não vai fazer nada disso, ele não está nem aí com isso, ele está aí com você, ele está preocupado com você, a tua vida, você está entendendo o evangelho, então você está bom, e ele começa trazendo o logo no início, uma notícia, uma boa notícia, dizendo que você pode ser feliz. Vocês estão aí? Ele começa dizendo e trazendo uma boa notícia, dizendo que você pode ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo corre atrás da felicidade. Felicidade e às vezes morre, e não encontra, porque aqui Jesus está falando, de nove características, daqueles que são felizes, e Ele chama de bem-aventurados, bem-aventurado é aquele que tem a felicidade do reino dos céus na sua vida, não é ser feliz porque comprou um carro novo, porque entrou na faculdade, porque recebeu uma notícia boa, não. Felicidade do reino de Deus na sua vida. Então ele começa dando essas nove características. E bem-aventurado aquele que desfruta dessa felicidade do reino de Deus, aqui na terra e preparado para continuar vivendo lá no céu com Jesus então não é algo passageiro, como que você fica feliz por um momento, por algo que aconteceu na tua vida, e daqui a pouco não vem mais, não, essa felicidade da bem-aventurança, ela é eterna, ela começa aqui, e não acaba nunca mais, você vai ser feliz para sempre, eternidade, felicidade na tua vida, mas... Ele fala de algumas coisas que eu preguei aqui na semana passada, na quinta-feira da semana passada, retrasada, né? Segundo hoje é o primeiro dia da semana. E falei das adversidades da palavra e a nossa vida. Jesus fala aqui, bem-aventurado, aqueles que são pobres. E Ele fala que deles é o reino. É para ter reino precisa ser rico, mas não no reino de Deus, no reino de Deus tudo é diferente. Então, ele está dando para nós, falando da primeira coisa, a primeira notícia que ele dá, é impactante para nós, porque ele começa um sermão dizendo, você pode ser feliz, você deve ser feliz, você precisa ser feliz, mas é a felicidade do céu na tua vida, e então ele vai, depois vai dizer assim, o que nós devemos ser? O que nós somos? Então no versículo 13, e 14, ele vai dizer assim, você é sal da terra e luz do mundo. Então agora Jesus está falando com você, ele primeiro dá o caminho da felicidade, agora ele vai falar com você, vai dizer, você é sal da terra e luz do mundo, o sal, quando você come, ele traz um sabor para dentro de você, e a luz, ela brilha para fora, então o que Jesus está dizendo é, o sal te transforma, e você brilha, e aí você vai ser sal, e você vai ser luz para o mundo então Jesus está mostrando para nós, a formação do caráter cristão, segundo o reino de Deus, então tome essa posição, que você é sal, você tem que trazer sabor para esse mundo, e não importa onde seja, pode haver trevas, e haverá luz, aonde você chegar, porque você é sal e você é luz, e nós devemos estar fazendo aquilo que é, a vontade de Deus então o sal muda o interior e a luz brilha para o exterior esse é o que Jesus está dizendo ele diz assim preparem-se para ouvir boas novas eu trago para você boas notícias o evangelho do reino de Deus e ele, ele já prepara e diz assim eu não vim para anular a lei mas eu vim para cumprir e trazer coisas novas a respeito da lei para você Então ele começa preparando, por quê? Porque ele vai falar coisas que vão te confrontar Vão colocar você em cheque, você vai dizer Mas não foi assim que eu aprendi, mas eu fiz assim a vida inteira Ele está dizendo, mas a partir de hoje não Agora você vai aprender uma nova cultura do reino de Deus E ele diz e diz assim Lá dizia, não matar, mas eu estou dizendo para você, não fica nem com raiva, quem quer matar está com raiva. Né? O apóstolo que dizia assim, dizia, alguém me perguntou se eu nunca tive vontade de separar da minha mulher, ele falou, separar não, mas matar sim. Então queridos, ele diz, lá dizia assim, não matarás, eu estou dizendo, não tirarás. não fique nervoso, não fique com raiva. Lá dizia assim, você tem que trazer a tua oferta, e eu digo assim, não traga se você tiver em desavença com o teu irmão. Vai lá primeiro, reconcilia-te com ele e depois você volta não adulterarás, não, eu estou dizendo para você, o adultério começa aqui, não é no ato, lá no ato você já pecou lá atrás, e ele começa então a confrontar os nossos conceitos e trazendo um evangelho, uma coisa nova para a nossa vida, ele diz assim, olha, se você tiver cometido algum erro, não adianta te apedrejar não, corta o erro, corta o mal pela raiz, se o teu olho descandalizar, arranca o olho e vai para o céu, vai sem ele, é melhor ir para o céu sem olho, do que com o um olho que escandaliza. Percebe como Jesus vai mudando os conceitos, lá dizia que eles precisavam jurar para testificar a palavra que eles diziam, eles diziam, não, não, você não precisa jurar, a partir de agora a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não, você não pode ter duas palavras, você não pode dizer para a tua secretária, diga que eu não estou, você não pode dizer para o teu amigo, olha, é, não vai dar, eu estou com um problema, furou o pneu do carro, não, ele está dizendo a tua palavra... É sim, sim, não, não e ele disse assim lá dizia que você deve amar o seu próximo mas eu estou dizendo amo o teu inimigo ah, que coisa dura que Jesus pediu aquele que te caluniou aquele que falou mentira contra você aquele que te difamou perante os teus amigos perante lá teu trabalho e ele diz, acesse aí Jesus, eu tenho que amá-lo. É, e não é só amar não, ore por ele. O que Jesus está fazendo na minha vida, mudando o meu caráter. E ele fala de muitas coisas nesse sermão, que nós temos que aprender a ouvir. No capítulo 6... Ele traz e para mim é o auge do sermão. Porque Ele vai nos ensinar a falar com Deus. Ele vai te ensinar a fazer uma oração. Que é a maior ferramenta, a maior arma, o maior utensílio que nós temos na nossa vida. Crente que não ora, não prospera crente que não lê a Bíblia, não prospera, quarta-feira nós tivemos aqui uma reunião de oração, e toda primeira, quarta, segunda, quarta-feira do mês, 14 horas nós estaremos aqui em oração, você está convidado, você está convidado porque a igreja precisa orar, você precisa orar, você precisa falar com Deus, e Ele então começa a nos ensinar, e Ele começa a dizer, Pai Nosso! Nosso de quem? Ele só é pai de quem é filho! E como é que nós nos tornamos filhos? E deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus, João 1,12, então precisa ser filho para você fazer essa oração, você precisa dizer Senhor, o Senhor tem que ser o meu Pai, e como é que nós somos filhos de Deus? Através de Jesus, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, tudo que Cristo recebeu é nosso, isso é ser herdeiro, co-herdeiro, tudo o que Jesus recebeu, nós temos também, Pai Nosso, que estás no céu, e Ele ensina como se começa uma oração, primeiro glorificando, exaltando o nome do Senhor, e Ele continua e diz assim, seja feita a tua vontade e muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha, e essa é a maior luta que nós temos, é lutar contra o eu, contra a minha cruz, Jesus falou, tome a tua cruz e siga-me, quem é a minha cruz? Sou eu, o Ricardo é a maior cruz que eu tenho, porque às vezes eu tenho que brigar comigo mesmo, para dizer, não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas a minha carne diz, não, não faz, não, mas eu tenho que fazer, que eu estou aqui para agradar a Deus, então ele continua e diz assim, perdoa-nos, nós temos que pedir perdão para Deus, por tudo que a gente faz de errado, que desagrada a Deus, mas aí ele para e diz assim, assim como, e aí é que vem o problema, assim como nós perdoamos, como você tem perdoado os teus amigos e os teus inimigos? Como você tem perdoado aqueles que... Porque ele diz assim, com a mesma medida que você medir, você será medido. Se você não perdoa, também não vai ser perdoado. Então isso é muito sério. Então vem aí a, a arma que Jesus nos dá. E no versículo 6... 16 do capítulo 6, ele diz assim, e quando o jejuar diz, eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez jejum mas eu quero hoje te colocar aí, diante do Senhor e dizer, amanhã amanhã você vai fazer um propósito com Deus, e dizer Senhor eu vou fazer um jejum de consagração jejum não é ficar sem comer é passar fome, é passar fome mesmo, você vai ficar com fome, vai dar dor de cabeça, vai dar dor de cabeça, vai tremer as pernas, vai tremer as pernas, quando você não aguentar mais, você entrega o jejum e come, mas faça jejum, de consagração, a Bíblia fala de alguns, fala de jejum, pra, e oração para você expulsar demônios, a Bíblia fala de um jejum que despedaça todo jugo, você ora, e jejua, e aí, entrega E ora E o jugo sai Jugo é o peso que está te carregando mano. E fala lá No evangelho de Marcos Sobre impor as mãos Colocar sobre o óleo E quando a gente faz isso em jejum O resultado é muito mais Lá não fala jejuai Mas eu estou falando Que esse jejum de consagração Para você ter poder Ele é necessário e suficiente Na tua vida os judeus jejuavam, eram obrigados ainda são a jejuar, pelo menos uma vez por ano, são, e os, os fariseus, para mostrarem que eram santos, que eles eram melhor do que os outros, eles jejuavam duas vezes por semana e anunciavam para todo mundo, e Jesus dizia assim, olha, lava o teu rosto, peitei o cabelo, não faz cara de choro não, não sai por aí, ah, eu estou jejuando, não, Ninguém precisa saber, faz entre você e Deus, e Deus vai te abençoar, e você vai ser. E quais são os propósitos de Deus com o jejum? Primeiro, autodisciplina, você vai ter que aprender a entregar um período do dia, uma refeição, duas, três, ao Senhor você vai se autodisciplinando, humilhação, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo Ele te exaltará, então, humilhe-se, e gratidão, agradeça a Deus pelo tempo que você passou, então não é ficar sem comer, é naquele período, todos os momentos que você puder, estar tá lá no trabalho, deu uma folguinha para o café, Senhor, obrigado, vou tomar esse café, estou aqui me consagrando ao Senhor, você vai pegar o ônibus, entra no ônibus, senta no ônibus, ai Senhor, estou aqui, é assim. Passaram um dia na presença do Senhor, entregando esse jejum. E depois ele fala do nosso sustento, que é, eu acredito, que é a grande preocupação da maioria, o nosso sustento, o nosso trabalho, Quanto eu vou receber? Será que esse mês vai dar? Será que vai faltar? Será que eu vou conseguir pagar minhas prestações? Será que eu tenho? E ele vai e diz assim, não, ajuntei estes tesouros aqui na terra. Pastor Cére falou agora, é pecado ser rico? Não, é uma bênção, você tem que agradecer a Deus todo dia. E riqueza para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Não é? Então a riqueza é aquilo que você tem dê valor a isso e agradeça a Deus, mas ele diz, olha não ajunteis tesouro aqui na terra, ele está dizendo assim, não se, não viva preocupado com isso, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, e aí eu aprendi com o presbítero cristiano, que está aí, que um dia ele estava pregando aqui para os jovens, e ele falou assim, quem diz para o teu coração, onde está o tesouro, não é ele, é você, você vai dizer para ele, coração, o meu tesouro não está aqui nas coisas desse mundo. O meu tesouro está no Senhor Jesus. É você quem diz para ele, aonde está o teu tesouro. E aí você mostra com atitudes que realmente o teu tesouro está em Jesus. Por exemplo, largando tudo e participando da igreja, e ele diz, cura de ansiedade, você já viu alguém ser curado de ansiedade, pela palavra? Pois ela cura, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, por que que vocês estão preocupados quanto ao comer, beber ou vestir? E aí ele vai citando as aves do campo, as flores, e ele diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. E estas coisas, comer, beber, vestir, lhe serão acrescentadas. Cleuci, posso te chamar para falar o que você me falou aquele dia aqui na porta? Pode? Então vem cá. Vou te falar o que, que é deixar de se preocupar com as coisas desse mundo e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós mudamos o culto para de manhã, Cleucia, ela é, trabalha com corretora de imóveis e ela faz plantão todo sábado e domingo. E ela disse, agora eu só posso ir de quinta-feira. E aí domingo retrasado, ela estava aqui. E aí ela me contou por que, que ela estava aqui, eu quero que você ouça isso.
1: Paz do Senhor, igreja. Então, eu dei o testemunho para o pastor, né? E fiquei muito triste porque eu não ia mais poder participar dos cultos de domingo. E aí todo mundo, cadê você? Cadê você? E eu, ah, estou trabalhando, não posso vir mais, né? E assim foi. É, até que um dia, Deus, Ele sempre cuida da gente, Ele tocou muito forte no meu coração, né? Eu recebi um, uns clientes, e eles gostaram da casa, e eu trabalhei o domingo todo. E eles compraram a casa, e assinaram o contrato, e o dia inteiro eu trabalhando com eles, o dia inteiro ali, e chegou a noite, fui embora, falei, ah, tá valendo a pena trabalhar de domingo assim, Aí vendi, né, e fui dormir. No outro dia de manhã, cancelou a venda. né? Na segunda-feira, a notícia. O cliente me ligou e falou: Ó, "Nós não vamos comprar mais. Mas como que vocês não vão comprar? Nós não vamos comprar mais. É, pode cancelar. A gente tem sete dias para cancelar e está cancelado. E aí aquilo me entristeceu muito. E eu orei, né? Falei: Senhor, mas eu trabalhei tão dignamente, eu trabalhei tão, né? E aí Deus, quando acabou a oração, Deus falou muito forte no meu coração: é, Mais seis dias você vai trabalhar. No sétimo." você vai descansar e você vai cuidar do ministério, você vai de Deus, a igreja e a tua família. Como é que está você com a tua família, né? Cadê aquele almoço gostoso de domingo que você fazia para os teus filhos, né? Aquela sopremesa, cadê? Eu não fazia mais, eu estava sempre no plantão. O Tiago me ligava, a Thaís me ligava, mãe, vai ter almoço aí hoje? Não, estou trabalhando. E aí eu comecei a chorar aos pés do Senhor, sabe? E agradecer porque aquela venda que foi cancelada foi a maior vitória que eu tive na minha vida. Né? Vontade de ligar para os clientes e falar obrigada, <risos> muito obrigada, porque Deus tocou muito forte no meu coração e falou não, você vai trabalhar os seis dias dignamente, tudo, mas no sétimo você vai descansar. E aí voltei para a igreja feliz da vida. <risos> E dei o testemunho para o pastor falei, Pastor, eu tenho uma coisa para te contar Deus falou comigo assim, assim E foi uma bênção, glória a Deus e hoje eu estou aqui
0: Buscar o reino de Deus em primeiro lugar As outras coisas ele cuida Tem gente que quando está em crise Vem para a igreja Vem do culto, vem na reunião de oração Participa de tudo aí as coisas começam a melhorar, aí dá uma sumidinha, aí o pastor pergunta, e aí? Ah, estou trabalhando muito, falei, vou orar para Deus te mandar embora, vou orar para Deus te mandar embora, você ser despedido, perder o emprego, para voltar para a igreja, não pode querido, não pode, vem cá, testemunha é aqui, aqui é o lugar, viu? A Lúcia é, era Posso falar que era? Era membro da igreja do Pastor Adolar Igreja 21 de Abril E ela está vindo Conta aí
2: Lá é uma bênção 49 anos 49 anos de De, de vida lá Em Osasco Só que meu marido Ele é químico e eu sou formada em recursos humanos, amo missões, sou eu era batista, meu sangue é, é, é de evangelismo, é de visitação, é de oração, trabalhar em construção, Nós, no, hoje a nossa igreja no Maranhão, que eu sou do Maranhão, faz 32 anos, meu pai era diácono, está com seis meses que morreu, e, 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 e só bênção, só bênção Nós Um apartamento em Piruíbe Vendemos E queremos dar uma oferta especial Ao senhor E o senhor está me dizendo que a gente vai ficar aqui Não sei o meu esposo Porque nós estávamos procurando Uma igreja, ou a primeira igreja Batista lá em Pinheiros Como eu moro aqui na Morato Eu amo essa igreja A Igreja é maravilhosa os pastores, pastor Luiz, pastor Paulo e pastor Carvalho, são excelentes. Amém. Mas é muito distante. Deus Deus. E nós vamos ficar aqui, para a glória de Deus. Eu vou falar Amém. com meu esposo. Amém. Orem por ele. O nome dele é Sidney. Ele está viajando hoje para Minas.
0: Vai comer um pão de queijo lá. Oh, glória! Amém. Glória a Deus, querida. Bem-vinda, em nome de Jesus. Pastor Adolar foi o primeiro pastor ungido aqui nessa igreja. Pastor Adolar, hoje ele tem uma igreja, a igreja lá em 21 de abril, lá em Osasco. E grande amigo nosso, já pregou várias vezes aqui. Somos irmãos e recebemos a irmã com muita alegria. Queridos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Tudo, se você tiver em dúvida, se vai para o shopping, vai para a igreja, vai para a igreja, se você tiver em dúvida, se vai para a praia, se vai para a igreja, vai para a igreja, depois você vai, ou vai, volta, querido, a casa do Senhor, o domingo, para nós é o dia do Senhor, o judeu, ele sexta-feira, a hora que o sol se põe, ele para tudo e entra em consagração, até os pôr do sol no sábado, ele não faz nada a não ser consagrar-se ao Senhor. Por que que para nós crentes o domingo é se der eu vou, se não tiver nada melhor eu vou? Será que é assim que nós temos que tratar Deus? Será que é isso que Deus merece? Ele dizendo que você não se preocupa, faça o que eu estou dizendo, busque o reino de Deus, as coisas demais, eu te ajudo, não se preocupa, confia nele, e ele tudo fará, até aqui é Deus trabalhando no eu, esse sermão vem trabalhando na minha vida, e agora que eu estou pronto, sou sal da terra e luz do mundo, ele começa a falar da tua vida em relação ao próximo, então ele vai começar dizendo assim, não julgueis para que você não seja julgado. Porque nós temos um hábito de olhar para a pessoa e falar, não fui com a cara dela. Você nem conhece o cara, nunca falou com ele. Mas olha, eu não fui com a cara desse cara. Aí, aí basta cinco minutos bater um papo, sabe que ela é legal... É assim que a gente age queridos. Ah, presta atenção. Às vezes a pessoa está com problema em casa, está com o um filho doente, pessoa no hospital, você encontra, ah não, o que você que quer? Vai lá logo. A gente já fala, ah que cara é estúpido. Oportunidade para pregar o evangelho. Você não está bem? Não sei o que você tem, posso orar para você? Você desmonta a pessoa. E tenho certeza ela vai começar a chorar, é a hora de você apresentar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, está vendo como as oportunidades surgem e nós perdemos, então ele diz, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, tudo que você fizer, você vai fazer, então eu tenho que mostrar o que Jesus na minha vida, através do Evangelho, daquilo que Ele está fazendo na minha vida, eu tenho que ser uma Bíblia aberta. Mas tem gente que é só os versículos. Mas esse daqui não, esse aqui eu não consigo. Esse aqui eu não vou poder fazer. Queridos, Bíblia aberta. Você não precisa conhecer toda a Bíblia, saber tudo. Você precisa saber esse sermão do monte. Se você ler isso aqui, entender isso aqui, você está pronto. Para ser discípulo de Jesus E por fim ele diz Se tudo ainda assim der errado Buscai e achareis Pedi e dar-se-vos-á batei e abrir se vos á Ele nunca vai deixar você Ai não deu errado, se vira, não Ele diz, olha está dando errado Peça busque, bata, e você vai encontrar aquilo que você precisa, você vai achar o socorro que você precisa, e ele vai além, cuidado, quando você for buscar socorro, cuidado quando você for buscar ajuda, cuidado com os falsos profetas, que hoje estão espalhados por aí, cuidado, com aqueles que falam que você... Está bem, que você é uma bênção porque você é próspero. Você não é próspero, você está em pecado. Cuidado. Ah, você está doente? Ah, é porque você está em pecado. Então você, ah, você sabe o que é? Você tem que ir para frente, você tem que ser mais do que vencedor, você tem que fazer, quebrar, fazer. Tem hora que tem que ajoelhar e se humilhar diante de Deus para receber dele a bênção que você precisa. Cuidado com esses evangelhos aí, da hipergraça. Sabe o que é hipergraça? Não preciso mais me arrepender, Jesus perdoa a todos. Cuidado com os evangelhos, falsos evangelhos que estão sendo pregados aí. Então Jesus ele está dando para nós, todo o subsídio para ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? É ser igual a Jesus. Então, no fim desse evangelho desse sermão do monte, ele diz assim firme a tua casa sobre a rocha firme com alicerces profundos firmes para quando vier a tempestade você ficar firme o salmo 127 versículo 1, diz assim se o senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que edificam, portanto todo edifício espiritual da nossa vida tem que começar, fundamentado em Jesus Cristo. E eu vou encerrar lendo, Mateus 7 a partir do 21 e diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz... A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras... Vocês estão escutando, mas agora vem o complemento, e as pratica, tem que pôr em prática. Aquele que escuta minha, minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre Jesus, a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não obedece, comparaloei comparalo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu, que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. O sermão da montanha. Amanhã, segunda-feira, o pastor Everton vai iniciar o curso Fazendo Discípulos. Ou seja, obreiros com propósitos. Amanhã, às 20 horas, para quem é? Para quem quer ficar parecido com Jesus? Qual é o tema Principal desse seminário O sermão da montanha Você vai conhecer ele Eu passei Assim como diz lá o francês Um passão Por cima Amanhã você vai começar É uma vez cada 15 dias Todas as segundas-feiras Separe esse tempo para Deus Você vai poder estudar Passo a passo Vai conhecer esse sermão como você nunca viu E vai ficar cada vez mais Parecido, parecida Com Jesus Se você quer realmente Ser parecida com Jesus, amanhã Às 20 horas, vem aqui Faz que nem a Cleusia Não Senhor, esse tempo é teu Eu não posso roubar Esse tempo do Senhor Então venha oh, Lá no segundo andar, amanhã Às 20 horas Vamos iniciar um obreiros com propósito E quais são os propósitos? Primeiro lugar, agradar a Deus Esse é o primeiro lugar Aprender a palavra Praticar a palavra E viver como Jesus É isso que Ele espera de nós Portanto, não, não deixe para depois não Viu? Estou te convidando, se eu pudesse ia te buscar na tua casa para você vir mas eu quero te pedir, venha Participe Seja uma discípula Um discípulo de Jesus E ele certamente Vai te abençoar por isso Baixa a tua cabeça aí Sentadinho Se tem alguém aí que queira hoje De uma forma assim Muito particular Dizer Senhor eu quero ser discípulo e você estiver sentindo esse chamado no teu coração, dera aí, ó, chamado, pastor, não, não quero ser pastor, não quero ser presbítero, não quero ser. Não, não. Não é para isso. Esse chamado Deus vai fazer em particular com você. É para você sair daqui e dizer, hoje eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Se você desejar, fique de pé que eu vou orar. Eu vou clamar a Deus para que ele realmente te cubra de bênção e você possa ser revestida, revestido de um poder dessa autoridade que olharam ali quando Jesus pregava e anunciava a palavra Pai Santo querido nós ouvimos Senhor, uma palavra que foi pregada há mais de dois mil anos mas ela ecoa nos nossos corações com a mesma intensidade provocando em nós um desejo ardente de sermos parecidos com o Senhor, mas temos que lutar muitas vezes contra nós mesmos, porque muitas vezes a nossa vontade se sobrepõe, aquilo que o teu Espírito está nos dizendo, mas nós não queremos mais Senhor, ceder a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade que tudo aqui do que, que ouvimos aqui hoje Senhor, seja Pai, ó Deus, frutificado nos nossos corações, para que a gente compreenda realmente a Tua vontade, os Teus planos, os Teus propósitos, para formar o nosso caráter, cristão segundo o reino de Deus, e aqui há pessoas Pai, que estão de pé, pessoas se colocando nas Tuas mãos e pedindo Senhor, Hoje me ajuda a ficar cada dia mais parecido com o Senhor Entendendo, compreendendo essa palavra E praticando cada dia na nossa vida E fazendo com que todos vejam em nós Jesus Cristo Que nós possamos exalar o perfume de Cristo Por onde quer que a gente ande E que assim Senhor sejamos sal da terra e luz do mundo trazendo boas novas trazendo o evangelho de reino de Deus para vidas que estão aí no mundo sem perdendo às vezes dentro da nossa casa às vezes na nossa família e nós estamos Senhor aqui estagnados mas hoje desperta-nos ó Deus para que nós possamos fazer a tua vontade da maneira como o Senhor nos ensinou aqui que nós possamos amar, orar pelos nossos inimigos, para que um dia eles sejam, não amigos, mas irmãos em Cristo Jesus. Que nós possamos Senhor, trazer aquelas vidas que estão afastadas, para perto de Ti Senhor. Que nós possamos aqui exaltar, glorificar o teu nome, para que esse lugar, onde o Senhor tem ordenado a bênção, continua sendo, continue sendo um celeiro de bênçãos e milagres, para que em tudo nós sejamos abençoados, mas principalmente que o teu nome seja glorificado, obrigado Senhor, por essa bendita palavra, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que trouxe a nós, essa palavra de... Ensinamento para nossa vida E mudança de vida E que hoje Saiamos daqui transformados Decididos A levar o teu reino adiante Segundo a tua vontade Abençoa Senhor esse povo Tira toda a ansiedade Toda a inquietação Desses corações hoje aqui Tira, Senhor toda preocupação com coisas que nos prendem nesse mundo, e liberta hoje Pai, para que todos possam viver uma vida de liberdade em Cristo, sem se preocupar com coisas terrenas, mas buscando o Reino de Deus em primeiro lugar, e o Senhor acrescente muito mais além do que pedimos ou pensamos, e que o Teu nome, o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, assim eu quero abençoar Deus, cada vida aqui, esses que estão de pé, colocando a sua vida no teu altar, toma em tuas mãos e faz deles pai, brasas vivas no teu altar, chamas de fogo do Espírito para que incendiem vidas, vidas que são frutos para Deus, assim eu os abençoo e faço isso no nome de Jesus, amém, amém. amém.